lagi di podcast Duo Ball. Ya, Udin Kemang di sini bersama Boy. Oke, ya kali ini formasi lengkap Udin Kemang dan Boy William. Ya, setelah sekian Udin. lama kok akhirnya kembali berdua kami. Ya iya. Cok porek lo ya kon tak tinggal rekaman dewe terus saya. Lah iya, rekaman ambek ngejaung liyo. Iya. Kita bersama siapa sekarang, Boy? Oh ya, kan kemarin ini? kemarin teman saya ini kan ngejak itu ngejak temannya, ya ngejak temannya. Jadi kira aku nggak doi konco. Iya, kayak anesos ya si nomane. Ya, ternyata punya uh, temen loh ternyata. Nah, iya. ini. Kan kemarin kan dia bawa yang cowok, <coughs> ya, iya. yang cowok. Ya, sekarang ini. Sekarang kita yang ceweknya ya, ya. Ya, bisa ya. diperdengarkan suaranya loh ketawanya udah kedengaran loh boy. <laughs> iya, iya, iya. Hai. iya ya, dengan hai siapa boy. hai kak Udin <laughs> <laughs> saya Airin <laughs> iya ya sekolah suara ini seketok ya iya. macam-macam loh <laughs> ya, oke okay, ya nek tengah-tengah aku hilang ojo salah no ya soalnya oh, Soalnya Kak Air ini mirip-mirip mantan gue muka. Tengah-tengah nangis galau. <laughs> Tengah-tengah isok nangis galau hilang aku iki. Iki biasanya gombalan-gombalan. Lah nangis gak duwe harapan <laughs> Aduh. Mirip. Iya, sempat ngecek IG-nya tuh kok. Waduh, wah iki tengah-tengah isok nangis galau hilang aku iki. Iya bersama Kak Airin atau uh, bisa dipanggil Ning Irin karena uh, ini ya finalis Ning tahun berapa? 2012. 2012. Nah kemarin sudah bersama Cak Edwin. Cak Edwin itu Cak tahun 2014. Jadi Cak Edwin itu temanku, kalau Irin ini sekarang temannya dari si Boy. Iya. Nah, mungkin Boy bisa perkenalkan secara singkat. Uh, ya. Irin ini saya kenal karena satu sekolah dulu ya. Satu sekolah, hey. satu kampus. Bener nah, itu? Bener iya. Kak Irin? Jodoh, iya. ngaku-ngaku. <laughs> satu komunitas juga. Ya, satu komunitas. Okay. Lalu satu Kok kakaknya Kak Irin? Kakaknya Kak Irin ini temanku sak gerombolan, sak gerombolan. Oh, sak gumbulan. Sak gumbulan, sak gumbulan. Gerombolan si berat. Sak gumbulan dulu. Oke. Sak kerjaan juga dulu, sempat. Oh, sempat satu ya, sak tempat kerjaan kerja. Dulu. Ya. Ya, ya, menarik Itu terus berkembang-berkembang-berkembang. ternyata ya Kak Irin itu semakin anu semakin berkembang 
<laughs> kayak bunga ya. Poinnya nggak berkembang gini-gini aja. Poinnya <laughs> stuck. Keluarga Kairin ini apa namanya Irin aja ya. Aku nyeluk kak kok. Kak opo. Nek awakmu, nek aku kak kak opo, awakmu podo tuwe enggak usah belo-belo. Lawang eh apa? Kokone iki koncoku kok. Nah, nah, kan ya lah kalau ini kan aku kan aku di bawahnya aku yang paling kecil ya tak panggil kak <laughs> kak kata ini aku nyelok kon kak ya Irin ini di keluarganya nggak tahu ya memang wajib S 2 ya Irin nggak ya nggak uh, ada kewajiban sih cuman hampir semua S 2 iya kayak wajib militer loh wajib S 2 <laughs> jadi sebenarnya itu karena Uh, papaku tuh almarhum papaku tuh suka belajar. Beliaunya hmm. S1 dua jurusan, S2 dua jurusan, Wih. terus S3 lanjut S3. Wow. Jadi anak-anaknya ini terinspirasi untuk dan kebetulan anak-anaknya juga seneng menuntut ilmu. Suka belajar ya. Jadi hmm. ya bukan suatu kewajiban ataupun uh, apa anggota keluarga baru yang harus masuk juga harus S2 enggak juga enggak kayak gitu. Tapi ada beberapa <laughs> teman-temanku yang mikir kayak gitu. Oh. <laughs> masuk S2. anggota keluarga radik <laughs> harus S2. Waduh, berat kayaknya. Berarti keluarga Irin ini kayak ngelamar kerjaan aja ya. Iya. <laughs> keluarganya Irin ini biasanya kita kan wajib belajar 9 tahun. Irin ini wajib belajar seumur 20 hidup. tahun. Wajib belajar seumur hidup. Iya, harusnya itu mutu. Ya. Lagi kan wajib belajar 9 tahun, tok. harusnya gak cukup. Harusnya iya. wajib belajar seumur hidup. Ya. Ini yang menarik, namanya ini Irin Natania Radix. Ya. Radix. Itu benar-benar nama asli atau kemarin sempat tanya sih, ini memang nama keren-kerenan apa? Uh, itu nama asli sih banyak yang bil banyak yang tanya juga itu uh, nama panggung atau nama apa gitu kan Radix Radix itu dari kata Radix bukan dari kata Radix Radix ya. akar jadi mengakar, cerita, ya, betul. Hmm, ceritanya itu gini papaku kan uh, waktu mau nikah sama mama tuh masih WNA gitu oh. masih nah waktu mau nikah harus ganti nama dan ganti kewarganegaraan jadi WNI dan mereka berdua papa dan mama ini pilih namanya Radix gitu oh, okay. jadi akhirnya terciptalah keluarga Radix oh. sampai oh, iya, iya. Hmm, kalau gue ke kak boy ingat kalau kak boy ingat guru komputer kita dulu waktu di sekolah sempat tanya papamu bule tak kok namanya oh iya iya dan memang bule bukan kok WNA WNA kok Chinese oke oke Ya, Redix itu setauku dari kata Redix bahasa Latin ya, mengakar di kuat orangnya. Karena orang dulu, uh, asisten apoteker. Oh, <laughs> hubungannya ke situ ternyata. Yeah. Akar herbal Nama ternyata. Obat gitu ya. <laughs> ternyata akar herbal. Ya. Berarti keluarga ini harus berterima kasih sama Pak Harto ya. Apa? Kan harus ganti nama zaman dulu. Zamannya <laughs> Pak Harto. Pengak dianggap PKI. <laughs> Oh iya, iya 30 kan? September saya Oh iya, pantesan ono bendera setengah tiang kok gak ngerti aku. 
Ya, ya, oke. Jadi uh, ini apa? Kita karena berhubung Irin ini atau Ning Irin ini adalah Cak Daning, jadi kita juga sedikit mau tanya-tanya soal kegiatan hmm. Cak Daning gitu. Boleh. Karena uh, yang seperti dijelaskan Edwin kemarin, Edwin kan tahun 2014 ya berarti ya. 13. Ya. Oh, 13. Harusnya 13. Oh iya ya, 13. Karena ngirin 2012 ya. Nah, ceritanya itu memang sempat dipasangkan dengan Caet Bin itu atau berbeda Ini, pasangan? Uh, ceritanya tuh gini, kan kita tahapannya banyak tuh dari tes tulis, dari tes uh, talenta, kayak gitu dan sebagainya itu belum kenal sama Caet Bin. Terus hmm. Uh, habis itu kita masuk ke babak semifinal waktu itu uh, jadi babak semifinal ya aku satu mobil sama cak Edwin sama iya iya cari baju Edwin. katanya betul <laughs> kita cari baju bareng gitu jadi kenalnya malah deketnya gara-gara itu karena random banget ini teman-temannya uh, aku secara personal nggak kenal siapa-siapa waktu ikut cak nih oh, terus ha. kita baru kenal Uh, baru kenalan waktu uh, habis dari tahap tes tulis terus kita masuk lagi ke tahap talenta itu kan ketemu lagi sama cak ning yang itu itu lagi gitu jadi akhirnya kita kenalan ngobrol-ngobrol kenalan di sana dan sama cak edwin ini malah kenalnya ya pas itu cari baju bareng gitu nah dan dalam satu mobil itu yang masuk babak final yang masuk karantina itu cuman aku Oh, sampai kita tuh bilangnya gini, oh, kayaknya kalian ini nganterin aku ini cari baju. <laughs> <laughs> aku ditemani cari baju gitu karena aku nggak kenal siapa-siapa, nggak oh, tahu nah. harus cari baju di mana juga kayak gitu toh. Hmm. Ya begitulah gitu. Akhirnya kenal dan ternyata Cak Edwin itu masih temen uh, anaknya temen papaku. Jadi oh, bapak-bapak yeah. kan ada teman-teman gereja gitu. Nah ternyata mamanya Edwin ini masih temannya papa. Oh iya gitu. yeah, iya. Yeah. Dan Edwinnya main saxophone itu. Edwin kan ini talentnya saxophone. Iya yeah, musik dia kayak, memang. Sama kayak dari papa. SMA. Oh iya yeah, katanya sempat uh, papanya Kak Irin ini apa satu band dengan mamanya. Uh, ya, 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 betul. Satu grup musik. Satu Jadi Edwin itu main seksofon. Kak Koyo kan main apa kan? Keren sih memang Edwin dia dari zaman SMA dia memang talentanya di musik juga sih. Hmm. Gitu. Nah kalau Kak Irin sendiri atau Ning Irin ini uh, ketika uh, apa yang mengantarkan Ning Irin ini menjadi finalis? Uh, apa ada talenta khusus atau ada apa yang misalnya kayak menjadikan hmm. kok uh, akhirnya menjadi finalis di tahun 2012 itu jadi uh, aku tahunya pas terakhir ini sih setelah pemilihan selesai gitu ya dan uh, aku dinobatkan sebagai wakil dua Ning Surabaya tahun 2012 itu uh, dari senior-senior itu bilang bahwa di Surabaya ini kan kita ada beberapa etnis ada etnis yeah. Jawa ada Arab ada Tionghoa, um, ya, ada Madura juga termasuk di dalamnya, gitu kan. Hmm. Kalau di Surabaya kan kita dekat-dekat sama Madura. Nah, uh, beberapa tahun terakhir, tepatnya tuh lima tahun sebelum aku, itu terakhir ada uh, etnis Tionghoa yang masuk ke Cak Ning dan masuk jadi 
anggota paguyuban karena terpilih jadi finalis gitu. Dan setelah lima tahun itu baru ada aku lagi. Jadi memang susah banget untuk cari uh, orang Surabaya yang etnis Tionghoa yang ingin Mau, ikut ya? cekunin, uh-huh. kayak gitu. Nah, aku sendiri itu ikutnya karena ada uh, junior paskibraku, dia itu terpilih jadi Ning Persahabatan tahun sebelum aku. Jadi Ning Persahabatan tahun 2011 itu Ning Sharon, itu dia bilang, Ceh, kamu melo ocak Ning Bo'o, kayak gitu. Terus aku bilang, lah, aku harus nyiapin apa? Terus dia bilang, Terus gak usah nyiapin apa-apa, wis ta, Cece itu uh, paling nggak Cece punya bekal bahasa asing, kan aku, uh, waktu itu aku kuliah sastra Inggris juga. Nah, yeah. terus ya paling nggak ada bekal itu gitu loh, karena memang Cak Ning kan di angkatanku itu uh, wali kotanya banyak acara, event untuk ngundang orang luar negeri gitu, jadi butuh bahasa pengantar bahasa Inggris untuk kita mempromosikan Surabaya intinya kayak gitu, dan... Uh, ya lucu lah, ada cerita lucunya gitu. Aku pas disuruh perkenalan pakai bahasa Surabaya, aku bingung, gak bisa keluar bahasa Surabaya. <laughs> keluar bahasa Inggris terus malah. <laughs> ya, karena memang kabarnya memang ini ya, tidak boleh bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Inggris ya Surabayaan gitu. Bener hmm, itu ya. Jadi, jadi diusahakan, karena memang uh, apa uh, senior-senior kita itu lagi menggali ada bahasa asing apa aja yang peserta-peserta itu punya bahasa Jerman kah, bahasa Jepang, bahasa Korea dan sebagainya hmm. kayak gitu. Dan apa e, diusahakan untuk selama kita ini e, masuk babak-babak itu kita nggak pernah pakai bahasa Indonesia yang formal gitu. Jadi pakai bahasa Surabaya yang bukan bahasa Surabaya kasar ya, tapi ya, bahasa ya, Surabaya ha. yang kita nggak pernah dengar malah. Aku sendiri secara pribadi dari kecil <laughs> di Surabaya itu bahasa Surabaya kayak ini yang e, asli ya. perkenalan namamu siapa gitu kan misalnya kayak namaku Airin kayak gitu itu bilangnya bukan uh, jenengku Airin jenengku, atau uh, apa tapi jenengku lo apa baik kalau Surabaya ini malah Aranku Aranku oh Aranku oh, oh, Nah, kan kita uh, tahu kata-kata itu tapi kita nggak tahu penggunaannya ternyata di sana kayak gitu oh ya sama kayak Terus sampean kan, jadi gitu. awak penuh betul nah. kamu ternyata bukan sampean tapi awak penuh gitu <laughs> jadi oh ternyata gitu aneh ya agak aneh ya mengetahui mengucapkan itu ya karena dan mungkin sih mungkin masih lucu, uh, karena uh, uh. karena kan uh, apalagi kita uh, aku etnis tionghoa gini Uh, kita kan biasa ngomong ini uh, dewek-dewek gitu jalan dewek-dewek gitu ternyata oh, ya. <laughs> wah putus putus halo halo Iya. Iya. Oh, iya. Terakhir apa? Dewek-dewek. Jalan dewek-dewek. Berarti dewek-dewek itu ternyata bukan dewek-dewek karena kita kebiasa semua akhiran dikasih k gitu ya. Jadi uh. harusnya itu dewek-dewek gitu. Jadi ya, waktu dewek-dewek. itu waktu karantina kita ada presentasi pakai bahasa Surabayaan gitu kan. Terus uh, waktu itu giliranku untuk presentasi aku bilang jalan dewek 
mestinya jalan dewe-dewe, tapi aku bilangnya jalan dewe-dewe. Dewe-dewe nih, langsung diteriaki semua. Dewe-dewe nih. Iya, iya. Ternyata, iya ini aku juga baru tahu lagi, ternyata Cak Daning ternyata nggak harus ini ya, orang pribumi, jadi dari etnis lain pun bisa. Mm-hmm. Jadi nah, karena, uh, ya, karena Edwin itu kan mukanya pribumi banget. Tapi <laughs> malah uh, ya teman-teman Cak Ning juga nggak tahu kalau aku etnis Chinese. Uh, Tahunya waktu Papa jemput aku. Oh. Mataku kan nggak sipit banget nih. Iya iya. Papa sipit <laughs> banget. Itu jadi waktu Papa jemput aku terus besoknya baru mereka tanya, Nuning, uh, awakmu ini turunan Chinese toh? Iya, <laughs> baru baru tahu oh, dari situ. Iya. Tapi menarik ya masalah bahasa. Kayak dewek-dewek itu rasai akulturasi sama budaya kita. Maksudnya orang Chinese itu mesti yeah. gitu. Chinese Surabaya sama bahasa Surabaya asli itu biasanya mm-hmm. ada modifikasi gitu. Mm-hmm. Misalkan Betul. kalau Surabaya kan ngomong kaiso. gitu kan kalau hmm. Chinese kan biasanya ngomong Kaisa. nggak bisa nggak 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 bisa ndak biasanya nggak nggak bukan nggak loh ya, ya nggak itu kan alkuturasi sebenarnya maksudnya jadi itu yang itu yang bikin ini sih aku adaptasinya malah di situ gitu nah, makanya kan pertama dibilang Surabayaan nggak keluar Surabayaku keluarnya bahasa Inggris terus malah <laughs> Keren. Ya, keren, keren, menarik, menarik. Uh, terus habis Cak Daning lanjut setelah lulus, uh-huh. uh, lulus kan berapa berarti? 2014 seharusnya. Lulus ya. kuliah 2014 ya. 14 ya? Iya, uh-huh. 2014. 14. Terus habis itu lanjut kemana? Langsung kuliah atau kerja dulu ya, atau gimana? Ada kelanjutan dari kegiatan Cak Daningnya itu? Ya, atau Cak Daning dulu, Cak Daning dulu. Oh, ada, okay. Mungkin lanjut ke organisasi apa yang masih berhubungan dengan dinas, hmm. dengan kedinasannya? Jadi habis terpilih, jadi habis kita dinobatkan itu, jadi Cak Ning dengan apa, tingkatan yang Cak Daning umum, Cak Daning persahabatan, Cak Daning wakil satu, wakil dua, wakil tiga gitu. Uh, kita kayak istilahnya dikontrak satu tahun untuk mengabdi ke paguyuban cak daning gitu jadi finalisnya itu uh, yang masuk babak final itu ada 15 pasang jadi dari 15 pasang ini semuanya itu langsung masuk ke paguyuban cak daning angkatan itu dan kita kayak harus mengabdi selama satu tahun nah dalam satu tahun itu itu uh, apa ya kayak kita menunjukkan benar-benar kemampuan kita atau hasil karantinanya kita yang selama dua minggu itu untuk e, mempromosikan Surabaya ini gimana kayak gitu. Nah terus dari situ biasanya yang berkompeten atau e, ada keinginan untuk melanjutkan itu biasanya ke Rakaraki pernah dengar nggak? Iya iya ya, ya. Rakaraki. Ya, itu, nah. Ke Rakaraki. Jadi itu levelnya untuk tingkatan provinsi. 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 Jawa Timur. Jadi semua eh uh, apa duta wisata kota-kota yang ada di Jawa Timur biasanya pemenang-pemenangnya itu ngumpul ke sana nggak oh. harus yang cak daning juara umum kalau misalnya yang cak daning juara umumnya nggak bisa atau dia masuk ke uh, apa tingkatan yang lebih atas lagi biasanya diwakilkan sama cak daning yang wakil itu oh iya gitu 
Ya, jadi juara harapan itu disebutnya wakil satu, hmm. wakil dua gitu ya. Semacam hmm. itu. Nah, terus kelanjutannya habis dari habis nah, dari mana tadi? Cak Daning, selesai lulus kuliah langsung kerja sih. Langsung hmm. kerja. Bisa terus atau rahasia? Oh, boleh, boleh. Kalau kita kan rahasia. Saya sebagai pengajar, karena memang kebetulan uh, aku ini ngajarnya udah dari, aku suka belajar dan nemeni anak belajar. Dulu pertamanya itu bilangnya nemeni anak belajar gitu. Kalau sekarang sih bahasanya ngelesi. Ngelesi. Ngelesi Iya, Bukan ngelesi peluru loh ya. Bukan ngelesi peluru. Ini ngelesi masalah terus ini kalau boy ini ngeles saya. Apa ngeles? Esinya udah dari SMP 2 sih. Terus aku lulus kuliah itu aku langsung kerja. Jadi malah aku belum sidang skripsi aku udah kerja di salah satu sekolah. Uh, satuan Pendidikan Kerjasama. Kalau orang bilangnya ya, sekolah internasional, tapi ya, secara secara dinas kita bahasainya SPK. Betul. Satuan Pendidikan Kerjasama di Sincung. Sincung. Oh, oh Sincung. Sincung ya. itu depannya WN. Iya, depannya WN. Ini Papuan City, betul. Jadi aku setahun di sana, terus aku lanjut kuliah S2 sambil terus ngajar di sana sampai aku tiga tahun tiga tahun, tahun, tahun di kerja di sana terus aku resign karena uh, nyelesain tesisku jadi waktu itu memang timingnya aku nggak bisa aku harus milih salah satu jadi aku nyelesain uh, S2 aku S2 nya apa kalau boleh uh, magister pendidikan MPD ya dari namanya itu ya itu ada jurusannya lagi atau gimana maksudnya ngambil oh. jurusan teknologi ya benar oh, teknologi begitu apa Terus, hubungannya MPD dengan teknologi maksudnya uh, jadi lebih ke kayak metode-metode yang digunakan terus oh, kayak sekarang iya, kita iya. Uh, lebih ke online kayak gitu jadi metodenya kan berubah dari yang pendidikan zaman Belanda dulu sama yang sekarang oh, iya, gitu. iya. pendidikan konvensional di ruang kelas sama di online ini Jadi membutuhkan ini ya tadi ya Betul. teknologi tadi ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Itu terus habis nah. gitu sampai mana tadi ya? <laughs> Ngomongin soal pendidikan berarti sudah lama di dunia pendidikan ya ningirin ya, ini. Nah berhubungan dengan pendidikan apa kemarin tadi yang mau ditanyakan kemarin boy? Nggak sekarang. Setelah tiga tahun, pindah kemana sekarang? Setelah oh, lulus? Yeah. Betul. Setelah aku resign, aku kan nyelesain S2 tuh. Nah, terus awalnya sih, ada temennya papa yang di perbankan tuh nawari kerjaan. Cuman, aku ya, ya puji Tuhan sampai hari ini, murid-murid les privatku itu aku nggak pernah cari. Malah mereka yang kontak aku kayak gitu. Dan... Uh, begitu aku resign banyak dari murid-muridku yang disincung itu minta aku untuk uh, lesin privat mereka gitu karena kan mungkin mereka juga orang tuanya tahu kalau aku tahu sistemnya sekolahnya gimana kurang lebih kayak sistem habis unit ini kira-kira ada worksheet terus habis gitu ada uh, unit test dan sebagainya kayak gitu jadi mungkin 
lebih mempersiapkan anak-anaknya. Nah, waktu aku ditawari di perbankan itu sama papa ditanyai e, muridnya JJ sekarang berapa gitu. Dan waktu itu si muridku tuh 8 anak gitu. Terus papa tanya kalau misalnya 8 anak itu pemasukannya UMR atau di atas UMR kayak gitu. Aku bilang ya di atasnya UMR sedikit lah Pi, aku bilang gitu. Ya udah kalau gitu kamu terusin ngelesinnya aja enggak usah masuk perbankan. <laughs> Jadi gak jadi ke perbankan Di UMR ya oh, Iya kan Bapaknya satu kali les gitu. Sekarang loh ya Sekarang satu kali pertemuan Anggapan 100 Seminggu dua kali 200 Itu paling murah tuh <laughs> Iya kan Iya iya. Padahal, iya harusnya ya, itu karena, nah, karena ada Karena SPK juga kan Satuan hmm. Pendidikan Kerjasama Basicnya in English gitu Jadi standarnya mungkin beda sama kalau uh, sekolah biasa. yang tanpa bahasa Inggris, hmm. ya. Nah, terus ya puji Tuhannya, uh, habis itu terus aku, muridku nambah terus sih, sampai maksimal itu terakhir kali sebelum aku ke Bandung itu 12 muridku. Waduh, Wih. bisa buat ya. klub sepak bola ya. <laughs> Kesebelasan, iya. cadangan satu. Cadangan satu. <laughs> Lumayan. Gitu, <laughs> sampai Kelesi, 12 ya. orang. Iya. Ya, ya. Gitu sih. Terus habis itu ke Bandung? Habis itu ke Bandung, karena uh, jadi waktu itu aku kan paginya ini free time gitu. Jadi kan aku mulai ngelesi itu dari jam 2 sore. Jam 2 sore sampai jam 8 gitu maksimal jam 8 karena anak-anak uh, udah malam udah nggak bisa fokusnya kurang gitu kan jadi oh, iya ditahan dulu mungkin putus-putus mulai dari jam 2 siang tadi Anak-anak mulai les jam 2 siang. Aku pikir aku aku ini Halo? Putus, mulai dari jam 2 siang Rin. Udah? Oh, ucul. Oh, malah ucul. Yang masuk pertanyaanmu, Wai. Yang masuk pertanyaanmu, Wai. Iya, iya. Buat Rin, Teh. Waduh. Ya, apa gini lagi? Ya, apa gini lagi, Rin? Ya. Ya. Ya ini ya susahnya di Zoom. Tapi ini enggak apa-apa. Ya sinyal Nganggo tri paling. Nganggo kuotane nanti paling. Ini ya bo record terus tadi. Di record terus. kan mau ketok kan. Lambungan kan iso. Iso sih record di pantai ini kok iso nyambung man. Iso dah. Hmm. 
Aku mesti tanya pak. Always. Jadi engkau muncul loro file Oh. Tapi kalau pot jarnoai. Ya. Iya. Lagi seru-seru nih. Kuatanin. Yo i putus tadi. Mute <laughs> <laughs> mute. Mulai dari jam 2 siang, Rin. Jam 2 siang. Ya, cerita tentang lesin. Lesi. Anak-anak kan mulai bisa dilesi jam 2 siang. Iya, mungkin nggak usah pakai kamera, nggak iya, apa-apa. Kamera, dimatikan ya. aja. Tutupin kamera gini, ya. Loh, enggak. Enggak, dia kan nggak wajahmu. Masih putus. Ya, Tapi masalahnya. Kamera ya, gambar. <laughs> Iya, mati ini. Putus, masih putus? Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Ya, enggak, enggak. Okay. yang nyala. Ya, oke. Jadi, eh aku kan ngelesi mulai dari jam 2 sore sampai jam 8 malam. Mm-hmm. Nah, paginya kan aku masih free. Terus uh, gereja tempat aku beribadah itu dia rencana buka sekolah waktu itu. Nah, aku apply aku aslinya apply-nya sebagai uh, guru sih. Cuman waktu itu setelah melihat CV-ku, karena kebetulan kan aku juga setelah selesai pendidikan S2, pendidikan gitu, jurusan pendidikan, hmm. akhirnya sama pihak yayasan aku diminta tolong untuk jadi kepala sekolah. Oh, luar biasa. Kepala sekolah. Kepala sekolahnya anak playgroup TK kok. Tetap keren itu. Apalagi anak kecil-kecil. Susah kalau ada kecil-kecil itu. Nah terus untuk... Uh, apa namanya anak PGTK musim sekarang gimana? Maksudnya kan pembelajarannya, kan, ya pembelajaran onlinenya gimana? gimana? Nah ini uh, susah, jadi susah atau ada? Uh, ya susah susah gampang. Sa- uh, secara... Biasanya gampang gampang susah ya ini. Ini susah susah gampang berarti banyak susahnya. Soalnya menyadari sih bahwa kan kondisi ini tuh banyak adaptasi kan. Yang adaptasi nggak cuma orang tua sih. Kan yang aku tahu sih banyak orang tua yang mengeluh gitu. Wah ini uh, apa ini kayaknya jadi mamanya dong yang ngajarin kan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata keseluruhan sih semuanya beradaptasi. Pihak sekolah, pihak manajerial sekolah beradaptasi. Pihak orang tua amat sangat perlu beradaptasi karena memang biasanya kan langsung serahin ke sekolah nih sekarang yang harus sampingnya anak-anak kan dan anak-anaknya juga pun beradaptasi gitu jadi kalau lihat susah-susah gampang ya gampang-gampang susah nah tapi kalau saya lihat sih budaya yang di tempat sekolah tempat saya uh, manage sekolahnya ini kita kan sembilan bulan itu sekolah offline itu sembilan bulan sekolah offline untuk angkatan yang kemarin ya Sembilan bulan sekolah offline, terus tiga bulan terakhirnya kan kita online nih. Nah, selama sembilan bulan ini, budaya di sekolah itu kita udah siapin baik-baik bagaimana supaya kita ini nggak perlu kerja keras ketika di sekolah. Sampai satu waktu tuh saya pernah punya pikiran kayak gini, iya ya, kalau satu anak aja kita nggak bisa handle, satu anak ngadepi, eh, satu guru ngadepin satu anak nggak bisa handle, ya gurunya yang babak belur kalau harus ngadepi berapa orang anak gitu di dalam satu kelas apalagi ini kelasnya kelas kecil gitu di mana anak-anak ini banyak sekali aktivitasnya kayak gitu nah ternyata eh, apa ya kayak budaya yang kita tanemin kayak duduk rapi buat anak-anak itu anak-anak bisa duduk rapi bahkan ketika online 
kayak gitu. Terus Terbawa ketika sampai mau, di rumah ya. Betul. Ketika mau menjawab pertanyaan, anak-anak harus angkat tangan dan itu secara online uh, teraplikasi dan sangat membantu guru sebenarnya kayak gitu. Gitu. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang memang kita uh, sudah tanamkan secara offline dan kita nggak menyadari itu. Ternyata itu sangat berguna ketika online. Oh. Seperti itu. Hmm. Jadi Kalau untuk anak baru gimana? Kan di beta. Untuk anak barunya kemarin kita sempat waktu observasi kita minta mereka datang dan itu berkala gitu. Jumlahnya kita batasi untuk kita istilahnya touching ke mereka gitu, mereka biar kenal sama kita, biar ngobrol sama kita, main sama kita untuk uh, waktu itu, itu pun pakai protokol kesehatan yang udah maksimal gitu, kalau gurunya nggak enak badan juga kita nggak boleh izinin masuk, terus uh, kita pakai face shield, pakai masker, terus sebelum masuk gedung kita cuci tangan, kita semprot steril dan sebagainya kayak gitu, nah di observasi itu kita membangun hubungan dan anak-anak yang baru yang di level preschool itu e, mereka seminggu pertama adaptasi dan e, kita tetap menanamkan nilai-nilai yang tadi duduk rapi sebelum menjawab angkat tangan terus e, terutama ini kita tambahkan untuk nilai-nilai sama orang tua harus sopan dan nggak boleh asal suruh kayak biasanya kan anak-anak malam bar kerjaku kayak gitu kan nah ini kita Ma, tolong ya, ya. lembar kerjanya gitu kan karena mereka juga nggak ngerti itu lembar kerjanya yang mana atau disimpan di mana. Jadi e, mereka butuh adaptasi tapi masuk seminggu dua minggu kelas online mereka sudah oke. Okay. Dan ini ada sharing sih ada beberapa orang tua yang bilang bahwa pembelajaran online nggak efisien buat anak-anak umur kecil kayak gitu kan. Hmm. Nah dari pengamatan kami sih saya meskipun kepala sekolah gitu saya tetap tahu di kelasnya mereka online-nya seperti apa dan itu eh, malah ada beberapa anak didik kami yang selama offline dia itu kayak nggak bisa duduk rapi gitu selalu cari perhatian kayak gitu suka pukul temannya atau suka cubit temannya selalu seperti itu dan kenakalan-kenakalan itu tuh sebenarnya sudah diulang Uh, itu waktu offline. Oh, Jadi, ada waktu offline dianya, dianya, <laughs> <laughs> waktu online. offline dianya uh, bisa dibilang nakal gitu. Tapi ketika online malah dia bisa uh, uh, um, berubah 90 derajat. Hmm. Malah kalau dibilang dulu sebelum Uh, sebelum ada pandemi ini, tapi setelah offline, setelah online, malah dianya bisa jadi contoh buat teman-temannya yang lain gitu. Gimana harusnya sekolah online itu anak-anak uh, bersikap kayak gitu. Jadi kalau dibilang online itu nggak efisien, kayaknya saya lihat semua tergantung ke suasana belajar itu uh, buat anak-anak kayak gitu. Ya. Gak bisa dibilang 50-50 sih, mungkin lebih ke 40-60. 40-nya untuk sekolah atau lembar kerja dan sebagainya. 60-nya memang lebih ke orang tua. Seperti hmm, itu. Dan yeah. yang saya lihat murid-murid yang melejit saat online itu orang tuanya luar biasa sih pendampingannya. Gitu. Yeah, kuncinya yeah. di situ ya, di parenting. Tetap, tetap di orang tua. Parenting, betul. Dan Mungkin juga bisa uh, terbantunya karena ketika online nggak ada teman nggak ada yang digangguin mungkin ya 
jadi bisa lebih fokus bisa lebih konsen mungkin juga kalau dari sisi parenting ya ini sharing putus-putus halo juga putus orang tuamu dan setelah putus masih putus-putus ya ya mulai dari parenting tadi putus <laughs> dari awal awal parenting nggak maksudnya tadi kan ngomong tentang uh, share pengalaman tentang parenting gitu Mm-hmm. Nah itu, itu. Jadi dari parenting sendiri itu si putus-putus ya? Iya. <laughs> mungkin Mas, coba di luar ruangan mungkin. Kok esok di luar angkasa? Halo. Oke, mungkin jalan. Mungkin jalan-jalan. Ya beginilah kalau <laughs> kita on ya. Maksudnya semua aja agak susah apalagi pembelajaran. Memang kita paham <laughs> ya. Iya, keresahan iya. orang tua, keresahan guru, keresahan yang tidak berarti. Ini bertiga tok padahal ya. Iya, iya. terputus ngirin. Oke, kita lanjutkan dengan lagu-lagu terlebih dahulu. Iya, i. <laughs> lagu apa? <laughs> Adalah menarik loh. Iya. Ya, kita putarkan. Ya, yuk, Irin masuk lagi, yuk. <laughs> Mungkin langsung ke ikumai. Iya, pertanyaan. langsung ke pertanyaan aja. Ini aja. Saat nolak SWD ya, bedot-bedot. Rin, langsung masuk ke pertanyaan aja. Kita mau dilanjutkan lagi kapan? Lagi diedit. Hmm. Aku sudah masuk belum? Masuk. Sudah, sudah. Oke. 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 Ini mau dilanjutkan tentang parenting atau langsung ya? Langsung apa? Nah, langsung aja sih. Okay. Uh, jadi gini, okay. uh, kenapa kita undang Irin? Karena Irin kan punya pengalaman di bidang ini, di bidang edukasi lah ceritanya. Jadi uh, seperti kita ketahui kemarin ada beberapa apa ya keresahan kita ya. apa namanya kesahan pikiran-pikiran liar kita tentang perkembangan dunia pendidikan gitu loh jadi uh, ini kan kayak kemarin contoh ada yang ospek UNESA yang viral itu nah, kan itu kan uh, eh sorry boleh tanya nggak Irin dulu dulu nilainya anak apa anak SD SMP SMA Uh, kalau yang sekarang ini muridku 
kebanyakan SD, tapi uh-huh. ada yang TK. Kalau dulu sempat pegang anak SMP, SMA, bahkan kuliah sempat pegang. Oh, wow. ya berarti pengalamannya cukup lah. <laughs> ya. Jadi gini, uh, banyak malan pengalaman. Iya makanya tentang aspek online di UNESA uh-huh. uh, untuk pengalaman kita ya zamanku, zamanmu, mungkin zamannya ini juga uh, itu kan. kita kan melakukan hal yang sama kan sebenarnya. Mm-hmm. Kan budaya yang bertahun, bertahun, bertahun. Cuman kan bedanya karena ini online, akhirnya kerekam. Mm-hmm. Gitu Maka kita akan ngelakuin juga dulu. Nah menurutmu gimana? Maksudnya ini bisa diubah atau memang harusnya diubah? Masih mm-hmm. relevan atau gak? Atau ada, apa ya, kan kadang-kadang kan Ini kan ada sisi-sisi nostalgianya lah kita. Maksudnya, oh yang dikenang kan memang dimarah-marahinya. Bukan, bukan aspek yang kamu harus jadi mahasiswa yang bagus. Bukan gitu dong. Aspek yang dikenang kan marah-marahinya. Terus perlunya, kan yang dikenang sama kita. Menyederhanakan. pertanyaannya relevan atau tidak sekarang itu maksudnya dengan ospek yang seperti itu masih relevan enggak tujuannya bisa tercapai enggak dengan cara-cara seperti itu gimana uh-huh. Irin sendiri nah kalau melihatnya dari backgroundnya kita dulu ya kalau uh-huh. kita kan langsung on the spot gitu dan apa maksudnya kita ini semuanya ada di bawah kuasanya senior kayak gitu dan kita juga percaya bahwa senior nggak akan sampai yang melukai kita atau sampai yang parah kayak gitu kan. Mungkin ada beberapa kasus yang sampai parah banget, tapi sebagian besar di universitas-universitas yang ada di Surabaya kan nggak sampai kayak gitu gitu loh. Dan memang marah-marahnya ini kan tujuannya untuk menspionase. Maksudnya kayak gini, mereka marahnya ketika kita melakukan kesalahan. ya kan nggak oh. mungkin lah sama sama halnya juga saya seorang guru juga saya nggak akan marah kalau uh, murid saya nggak ngelakuin kesalahan gitu tapi sekar sejak dari sejak saya ngajar di Sincong sih um, saya ndak ndak kalau ngelesi saya ndak pernah marah malah gitu jadi uh-huh. uh, memang kalau saya lihat sih kesininya ke 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 tahun-tahun ini anak-anak milenial sekarang ini Mereka itu lebih banyak kebutuhannya mereka itu lebih banyak bukan kebutuhan untuk diingatkan akan kesalahannya, tapi lebih banyak untuk dipuji ketika melakukan sesuatu yang betul. Oh. Gitu. Jadi ketika saya sendiri ngamati murid-murid saya, kalau misalnya mereka bikin kesalahan dan kita marahin, sama kalau misalnya mereka kita puji ketika melakukan sesuatu yang baik itu efeknya malah lebih terlihat ketika kalau kita puji saat mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka akan mengulangi hal itu. Dan itu memang ada di parenting juga sih. Gitu. Jadi, kalau dibilang relevan atau enggaknya, apalagi sekarang online ya, e, yaitu tadi karena kerekam jadinya viral. Nah, saya sempat waktu lihat video itu, sempat berpikir apakah itu memang didramakan. Biasanya kan kita kalau kakak-kakak senior, saya ya. juga pengalaman jadi kakak senior nih. Gitu. Dan memang... Dari dulu tampang saya ini uh, tampang Judas gitu, masih meskipun orangnya baik hati oh, gitu ya. Aku, aku dimarahin tiap hari nggak apa-apa sama ningirin juga. Uh, jadi 
um, karena tampangnya yang udah judes, jadi akhirnya dipilih jadi komisi disiplin kayak gitu. Nah, ketika ketika penerapan itu ya sebenarnya cuma drama aja sih. Akunya secara pribadi cuma drama karena melakukan tugas untuk mendisiplinkan anak-anak. Tetapi sebenarnya setelah proses ospek itu selesai, malah uh, beberapa anak yang selalu kena hukumanku malah jadi dekat sama aku gitu. Jadi kayak akhirnya dikit-dikit kak gitu terus ditraktir ke kantin lah kemana kayak gitu gitu. Jadi uh, saya sempet uh, waktu itu mama juga tunjukin kan sampai masuk di acara infotainment gitu kan. Uh, mama juga waktu tunjukin itu saya lihat uh, mungkin ini cuma sekedar drama sih gitu. Tapi nggak tahu lagi kok sampai pihak-pihak uh, pengurusnya sendiri dari pihak dosen dan sebagainya. juga menyampaikan meminta maaf dan akan meninjau ulang seperti itu. Tapi kalau kedepannya sih, kalau menurut saya tadi treatment yang tadi ke pendisiplinannya lebih ke anak-anak Sian. itu lebih baik. Iya, anak-anak milenial sekarang ya, lebih ke, ya. diberitahu apa yang seharusnya mereka lakukan dan dipuji ketika melakukan itu. Karena kalau saya lihat sih sebenarnya anak-anak itu lack of lack of praise gitu. Jadi hmm. mereka kurang dipuji akhirnya terus jadi sebenarnya cari perhatian tapi dengan cara yang salah kayak yang saya bilang tadi murid saya yang online tiba-tiba melejit itu dia cari perhatiannya dengan cara cupit temennya dengan cara uh, kalau dibekal itu ya bekalnya buah apel dicampur susu <laughs> jadi kan jadi Gimana? jadi susunya di, <laughs> susu kotaknya itu dituangin ke tepak makan yang isi buah tadi oh, gitu terus Dimak- tapi dimakan sampai habis gitu? Uh, tapi dimakan, kadang dijatuhin ke lantai, kayak gitu. Oh. Jadi dia cari perhatiannya ke sana. Tapi ketika online, kita nggak bisa mendisiplinkan dia yang bagaimana dan pendisiplinannya datang dari orang tuanya, pihak otoritas yang semestinya, dan kita sebagai guru hanya memuji dia, gitu. Me- me- memberikan apresiasi berupa stiker kah atau hadiah kah ketika dia melakukan hal yang baik. ternyata malah itu yang men, me, apa ya istilahnya memompa dia bisa jadi ya. ada di tingkatan teratas di kelas malah kayak gitu. menjadi menjadi pemicunya ya malah memacu dia untuk lebih baik sebetulnya betul itu itu sih oh. kalau dari pandangan saya iya hmm. ya. tapi memang kemarin yang sempat kami ini kan memang ya mungkin terlalu berlebihan sih buat kalau buat hmm. dari kami ya sudut pandang dari kami terlalu hmm. berlebihan uh, sempat si boy ini bilang kenapa nggak keliling online aja kameranya diarahkan ke gedung-gedung nah, ini nanti gedungmu ini peraturannya gini 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 daripada sekadar untuk apa ya mencari-cari kesalahan gitu kan dan aneh juga maksudnya ya gimana kita bayangin orang dimarahin di rumahnya sendiri lewat media online gitu kan <laughs> itu rumahmu itu otoritasmu wilayahmu itu kan teritorimu masa dimarah-marahin ya kita ya apalagi ini online gitu bisa sewaktu-waktu di mute atau kita matikan kamera itu kan maksudnya juga ya aneh juga sih kami melihatnya bahwa bisa lah untuk kegiatan yang lain justru malah dengan online ini maba-maba itu bisa tetap di rumah tapi tetap mendapatkan pengenalan yang lebih bermanfaat ya kayak keliling itu tadi betul betul virtual kayak, mungkin ya kampus tour gitu kan ya iya. 
kan uh, kalau dari sisi aku sih kan kita kan pernah itu ya organisasi bareng di retreat itu kan di sekolah nah, jadi yeah. saya sama Irin dulu sempat jadi senior oh. di retreat itu sedang marah-marah ya kak ya ada momen di mana uh, istilahnya jurid malam lah atau kita kan nyebutnya di sana M- eh jangan sebut dah oh, gak apa-apa wis MGH, MGH. jadi Uh, di situ kan memang ada momen kita untuk spionase mencari-cari kesalahan mm-hmm. dan kita marah-marah di sana. Cuman ada satu momen di mana di waktu terakhir saya naik itu kan di acara acara itu kan ada acara lepas jaket kan ya untuk berit malam itu. Ya. Yeah. Nah saya di waktu dulu waktu masih muda saya mungkin nggak mikir sekarang sudah gitu. tua ini emang nah, waktu di akhir-akhir saya sempat ngomong ke, ke semua sih waktu evaluasi rapat itu saya bilang seharusnya nggak perlulah lepas jaket karena kan nggak ada hubungannya antara lepas jaket dengan kesalahan itu nggak ada hubungannya gitu maksudnya ya kalau kamu kalau saya sih anggapnya lepas jaket itu peluncuran sih karena memang Ya, budaya gitu. budaya pelonco masih ini ya. Kalau waktu itu ya aku aku sempat ngomong gitu. Cuman kan mm-hmm. memang mungkin enggak diterima idenya ya sudah sih. Saya nggak masalah, cuman bagi saya sampai sekarang saya tetap anggap itu peloncoan. Cuman waktu dulu masih muda, ya sikat aja. <laughs> sekarang udah tua memang. <laughs> ya, ya. mungkin berkembangnya seiring usia. Ini mungkin yang lihat rekamannya itu juga kali sudah tua bilang aku lapo gini gini <laughs> mungkin malu juga ya tapi bisa jadi juga karena ini ya karena dendam atau itu kan turun menurun akhirnya mm-hmm. uh, senior mau membalas ke juniornya karena dulu pernah mm-hmm. dilakukan hal yang sama mm-hmm. lebih ke gimana menurut ningirin untuk memutus rantai dendam itu bisa Sebenarnya, atau enggak ya Kalau saya lihat sih, itu antara dendam atau sudah budaya. Dan sometimes untuk merubah budaya itu, itu butuh kesepakatan dari banyak pihak. Nah itu, biasanya sampai akhirnya, kalau misalnya jumlah jumlah pemilih untuk perubahan budaya itu, misalnya kita adain musyawarah nih ya, kayak sampai tercipta dua kubu itu ya tergantung kubu mana yang menang dong akhirnya kayak gitu sedangkan uh, mungkin kayak gini kalau dulu pengalaman saya ya uh, ada perpeluncuran itu di sekolah kayak gitu kan dulu waktu SMP SMA juga seperti itu uh, niatnya supaya nggak usah perpeluncuran lagi tetapi karena ada beberapa pihak yang masih pingin kekeh untuk supaya budaya itu tetap ada ya akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain yang punya pencetus ide supaya dirubahlah kayak gitu. Tapi ketika ada momen di mana itu ada kesepakatan dari paling enggak dari otoritas, entah itu dari pihak kalau misalnya di kampus ya berarti dari pihak rektorat, kalau dari sekolah mungkin dari pihak guru-guru yang untuk memutuskan rantai itu dari pihak otoritas. Nah, itu baru kayaknya memang bakal terlaksana. Tapi kalau misalnya dari pihak otoritas kembali menyerahkan ke panitia-panitia yang sebelumnya, sedangkan panitia-panitianya itu ada beberapa anggota yang ikut dalam kepanitiaan sebelumnya ya itu nggak akan putus-putus nantinya <laughs> kayak gitu ya. sih kalau saya sih lihatnya dari pihak otoritas sih. Iya sih harus kembali ke pemangku jabatan di kampus masing-masing ya betul <coughs> karena kalau di kampusku dulu 
justru malah nggak ada kegiatan-kegiatan memarah-marah ini gitu. tuh. Kalau dulu kegiatanku di kampus sih malah kita gini, eh, karena waktu itu topik atau temanya kita dibawa ke apa kayak um, entrepreneur. Jadi kita tuh dalam satu kelompok kita dikasih bekal nih berapa rupiah gitu ya. Terus kita dibawa ke oh, satu iya. tempat uh, belanja. Terus kita disuruh belanja keperluan ini 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 nah, ini ini dan nanti keperluan itu nanti disumbangkan dan sebagainya seperti apa dari pihak panitia. Nah itu kita malah disuruh ke sana kayak gitu. Diarahkannya ke sana bukan di perpeloncoan marah-marah. Mungkin perpeloncoannya cuman besok datang rambutnya dikuncir iya. berapa atau dikuncir ya, sesuai itu. Dikuncir, nah kayak gitu-gitu sih tapi nggak sampai yang dimarah-marah atau sampai istilahnya bullying memalukan ya, juga ya humiliated gitu ya betul iya okay. ya. hmm. kualitas <laughs> kualitas ning yang ini oke Irin ini ada uh, curhatan lagi Yeah. Sambatan Ini mungkin Sambatan. Kirin juga kenal Anaknya ini uh-huh. e, Teman kita Eh bukan teman kita sih Sebenarnya bawah saya berapa tahun ya. Kamu kenal Riyadi gak? gak kenal, ya? Adik kelas Mungkin kalau lihat orangnya tahu oh, iya. Riyadi dia, dia bawa aku sih satu Jenengnya Jadi, Riyadi, Riyadi. <laughs> Ikut Cak Riyadi Didi, Didi. Tadi nocak aja pak, api jenenge cocok loh dia kan dia kan kerja di dunia industri game. Dia sempat, anu curhat ke saya. Jadi dia sempat ngomong untuk dia sempat mau jual, bukan jual sih, memasarkan produknya ke sekolah asalnya dia dulu. Mm-hmm. Jadi dia sempat promote sampai sekarang dia mungkin masih di industri itu sih. Jadi dia sempat promote itu mau promote ke sekolahnya cuman uh, tidak diperbolehkan gitu. Mm-hmm. Karena konsepnya seperti biasa sekolah kan game is bad gitu. Kasarannya game itu Sekarang banyak lah. Ya mm-hmm. banyak efek negatifnya daripada mm-hmm. positif. Mm-hmm. Nah. Intinya, menurut menurut Iren gimana supaya bisa sinkron ini maksudnya kan harusnya hmm. ada di temu jadi hmm. kayak teman saya ini ngerasa kecewa karena dia sudah hmm. diajari di sana asalnya dia dapat ilmu di sana hmm. dia mau jual mencari uang dari ilmunya itu di take down sama sekolah langsung hmm. di close gitu padahal kan harusnya hmm. kan ada titik tengahnya ditemu di mana supaya hmm. Uh, ya kasarannya dia gak kecewa sama ya. institusi yang Ning, dia belajar Ning Irin itu. paham ya pertanyaannya ya. orang paham. satu ini ya paham ya paham lah. Saya, gak perlu saya sederhanakan ya sederhanakan <laughs> juga boleh oh. jadi, ya, jadi intinya dia ini mau bertanya bagaimana kalau uh, orang yang bekerja di game developer itu mau mm-hmm. me- memperjual atau memperkenalkan gamenya di tempat dia dulu sekolah. Sedangkan mm-hmm. sekolah itu punya image-nya sendiri tentang game, bahwa memang sih di sekolah-sekolah tertentu, apalagi SPK atau uh, mungkin sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, mereka biasanya uh, game itu dianggap sesuatu yang kayak nggak baik. Apalagi mm-hmm. kita tahu game-game sekarang syarat dengan kekerasan, jadi mm-hmm. image 
sekolah terhadap game itu sama rata semua kan bahwa hmm. game itu nggak baik tidak ada kaitannya belajar dengan game intinya seperti itu gimana menengahinya gitu menurut Ningirin maksudnya sebagai misalnya Ningirin didatangi oleh orang pembuat game lalu menawarkan game keputusannya kira-kira bagaimana yang diambil apa yang menyebabkan game itu ditolak game itu diterima di pembelajaran baru aku masuk nggak ya masuk masuk ya jadi gini Kalau saya lihat sih ya, memang sekarang itu uh, banyak pekerjaan yang mungkin dulu itu nggak ada di pikiran uh, angkatanku terutama ketika kita tuh masih kecil-kecil. Kayak misalnya jadi YouTuber, iya, ya kan? Iya, content jadi creator, creator gitu. Terus kayak podcast kayak gini, itu mungkin dulu nggak disebutkan <laughs> kayak gitu, nggak terdefinisikan kayak gitu kan. Biasanya kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter, jadi polisi, kayak gitu kan. Pilot. Nah, Nah, memang eh, karena perkembangan itu sebenarnya yang perlu banyak adaptasi ya, banyak pihak gitu. Nah, mungkin kalau saya lihat sih, kalau dari, dari sisi game developer-nya sendiri, okay. mungkin sebelum eh, sisi positifnya untuk hilang. Iya, masuk. mungkin bisa ya. diulang masuk, lagi. Masuk. Dari game developer nanti. Iya. Dari sisi game developernya bisa untuk jangan gampang menyerah kayak gitu. Oh. Hmm. Nah mungkin di sebelum ya kan kita perlu banyak percobaan ya sebelum diterima itu mungkin ada berapa kali kita harus berusaha untuk supaya. apa yang kita anggap baik ini bisa masuk kayak gitu. Nah, mungkin game-nya bisa dikoneksikan dengan pelajaran atau sebelum kita menyodorkan untuk oke okay, menerima atau enggak, mungkin bisa minta waktunya dari pihak sekolah untuk hanya lihat presentasinya kita nih gimana. Game yang kita mau sodorkan ini kayak gimana gitu. Supaya merekanya sendiri juga dari pihak sekolahnya juga open mind kayak gitu. Oh iya. Yeah. Ya, ya. Nah, kalau ya. pihak gurunya sendiri memang itu ya. Iya, apa-apa. Lanjut aja, Ning. Ini, ini, ini. Lanjut aja, nah, ini sampai sini. Nah, kalau dari pihak sekolahnya, apa namanya? <laughs> Soal ini ngepres di sini. Iya. Masih nyambung. Masih nyambung masih, masih. Dari pihak sekolah sekarang. Mm-hmm. Oke. Okay. Kalau dari pihak sekolah sih, saya lebih, karena melihatnya gini, emang sekarang yang masuk di dunia edukasi, banyak guru-guru muda. Kayak gitu. Namanya hmm. sekolah kan rasanya banyak guru-guru yang senior. Kayak gitu kan. sekarang di sekolah-sekolah SPK banyak guru muda gitu cakep-cakep gitu cakep gitu kan jadi mungkin dari sisi sekolahnya juga uh, pihak-pihak medis diri yang masuk di dunia edukasi untuk berani menyuarakan apa ya sesuatu yang oh ini baik kok kayak gitu coba mbak dulu Ya, dengan betul. presentasi yang yang seperti yang saya bilang tadi, tapi ada satu 
satu kacamata lagi yang perlu dari sisi penerima guna gamenya kayak gitu mungkin ada ketakutan dari pihak guru uh, seperti apa murid-muridnya seberkembang apa murid-muridnya dalam dalam menggunakan ini ya menggunakan game itu dalam ketika menggunakan game tersebut Betul. Iya. <laughs> Jadi? Ya. Ya, masih kata Citra. Sampai mana ini masih putus-putus ya? Dari pihak sekolah sih terakhir. <laughs> ya, pengguna atau pihak sekolah? Pihak sekolah. Atau kalau enggak, gini aja sih. Kita ini dulu aja. Kita coba berhenti dulu. Uh, okay. mungkin gimana boy menurutmu ini ini gambar gambarnya udah mulai gerak lagi panas di sini mungkin panas ya ini iya gambarnya dulu boleh mau yeah. dulu kah iya coba lift dulu aja diistirahatkan dulu mungkin Ya, oke, okay, oke. Okay. 10 menit. 5 menit. 5 menit lah ya. Oke. Okay. <laughs> Kita ini okay. aja sih tinggal satu pertanyaan. Yang tadi mungkin bisa dilanjutkan Lanjut. dari pihak sekolah tadi. Bagaimana menanggapinya? Oke, okay, kalau dari pihak sekolah sih karena Uh, pihak sekolah itu kan eh, kalau dari zamanku dulu kan banyak guru-guru senior nih nah kalau mm-hmm. sekarang kan banyak guru-guru yang milenial juga gitu masuk dalam mm. dalam organisasi pendidikan jadi mungkin dari pihak milenial sendiri bisa untuk apa ya mungkin sharing tukar pikiran dengan pihak-pihak yang lebih senior untuk lebih open mind kayak gitu karena sebenarnya mungkin sekolah juga me- menutup jalan untuk apa ya ke game developer sendiri karena mungkin mereka juga tahu bagaimana murid-murid mereka itu bersikap kayak gitu yes. dan uh, kita harus lihat dari kacamata satu lagi yaitu kacamata pengguna gamenya sendiri mungkin anak-anak sekarang penguasaan dirinya kurang kali ya kalau saya lihat ya karena Kalau saya lihat ketika sudah ketemu gadget, ketemu uh, media yang sangat menarik buat mereka itu bahkan dipanggil namanya aja mereka nggak akan oleh kayak gitu. Sedangkan kalau dulu zamannya zaman angkatan atasku mungkin ya ketika kita dipanggil nama sama orang tua itu harus jawab. Kayak gitu. Misalnya nih gitu, iya mah langsung jalan gitu. Kalau sekarang nih nggak ada suaranya. Di chatting di WA gitu, di line baru jawab. Makan gitu di chatting nih, makan baru makan gitu kan. Jadi pengendalian dirinya juga sih untuk anak-anak. Dan mungkin masih kaget juga ya dengan hal baru itu ya dia masih masih intuit masih bener-bener kayak ya ini masih seru masih hal baru buat aku gitu. dan itu nggak cuma anak-anak aja sih kalau ya, saya kita, lihat ya mungkin kita dewasa sampai pun sekitar, juga kok betul. di usia 30 ke atas 
flu ke atas juga penikmat mainan juga kadang-kadang sampai lupa makan kayak gitu kan? Iya, 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 iya betul. Jadi, <laughs> mungkin di zamannya aja sih. Zaman dulu pun mungkin juga ada. Maksudnya zaman zamanku dulu sekolah lapangan tuh pasti dikunci kan. Setelah pulang sekolah pasti dikunci. Kita nggak boleh main ke lapangan. Zaman dulu. Ingat kamu Rin? Enggak ya? Halo? Aku nggak menikmati itu sih. Kamu berani berarti itu ya anak. Kalau cowok kan. Enggak maksudnya. Biasa bola, basket kayak gitu. Nah itu dulu, zaman dulu dikunci. Tapi waktu DBL masuk dan gede, itu akhirnya ngerubah mindset juga kan. Ada sebuah lembaga yang bisa mewadahi, akhirnya ngerubah mindset. Sebenarnya game juga sama sih kurang lebih. Sekarang di kampus kan sudah buka beberapa UKM. Masuk ke UKM mana? Nah tapi masalahnya ningi cewek. Dia gak ngerti lapangan buka tutup ya kak ngurus. Kakak lapangan. Iya, gitu. Apa ya? Bukan melihat anaknya kecanduan mainan, tapi lebih mengarahkan mereka. Karena kan sekarang sudah banyak nih kompetisi-kompetisi internasional yang untuk game kayak gitu. Ya, sebenarnya perannya lebih ke anak-anak itu diarahkan, bukan dilarang-dilarang, terus sembunyi-sembunyi akhirnya, tapi lebih diarahkan aja ke sesuatu yang lebih baik. Masalahnya kan belum ada wadahnya juga. Kalau misalnya kan dia hobi musik, hobi olahraga, sport, atau hobi apapun lah. Kan biasanya ada wadahnya. Jadi musik bisa dileskan, olahraga, misalkan badminton, futsal bisa dimasukin klub atau gimana. Cuman kan kalau ini kan industri baru, jadi kan memang belum ada wadahnya sih memang. Mm-hmm. Ya yang punya wadahnya sekarang lagi nyapres. <laughs> Giring, giring. Iya. Oke, tanpa berlama-lama, pertanyaan ada pertanyaan lagi mungkin? Ya ini mungkin yang terakhir ya. Hubungan sama yang lahan apa? Pekerjaan baru atau bukan pekerjaan sih? Lahan cita-cita baru untuk anak-anak. Kan banyak banget itu yang baru-baru. Seperti seperti tadi ada youtuber, mm-hmm. terus ada mungkin lima tahun mm-hmm. lagi kita nggak tahu apa kan, maksudnya mungkin ada yang baru mm-hmm. lagi. Jadi uh, mulai kapan atau ya mulai mm-hmm. kapan seharusnya bisa dicek untuk anak itu bisa dicek dia itu masuk kemana, maksudnya untuk besarnya nanti dia jadi apa atau mau jadi apa gitu. Misalnya mm-hmm. uh, zamannya kita dulu kan. Kita baru kelas 11 atau 12, baru kita bisa, bukan bisa, baru mulai nemuin kita mau jadi apa, kan? Mungkin oh. ya zaman kita dulu. Paham ya, Miss Irin ya. Hei, Miss Irin. Ning Irin ya. Penjurusannya itu ya. Uh-uh. Yeah. Kan kita kan mulai di... Penjurusan. Jadi maksudnya di penjurusan. Iya kan, aku biasanya jadi pemilih. Iya. Maksudnya kalau di anak-anak di usia berapa, anak-anak sudah mulai bisa difokuskan ke minat bakatnya, gitu. Oke. Okay. Kalau sebenarnya kita melihat uh, talentnya anak-anak itu sudah bisa dari kecil itu. Kalau uh, ini umur-umur anak-anak yang aku bimbing ya, kayak misalnya mereka suka coloring, suka drawing, nah itu bisa diarahkan. Kadang itu yang membuat anak tidak tahu cita-citanya itu ketika anak itu nggak diarahkan itu. 
kayak saya gini, saya secara pribadi dibilang untuk seninya bagus gitu. Untuk seni aku bisa, aku suka kayak gitu. Untuk musik suka juga sampai belajar otodidak kayak gitu kan. Terus untuk seni berbicara kayak gini itu ya suka kayak gitu. Tapi kan kita nggak kayak nggak ada kelas yang apa spesifik kayak ya. gitu enggak hmm. kayak sesuatu yang terdefinisikan dengan yang gampang kayak gitu. Nah, um, kayak dulu kan jadi pembicara juga mungkin jarang banget gitu. Tapi kalau sekarang kan orang kayak berlomba-lomba pingin ya. mengutarakan apa yang ada di pemikirannya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya dari kecil sih sudah bisa kelihatan anak ini minatnya di mana. Misal nih anak nggak pernah ketemu sama piano atau drum. Terus kita ketemuin mereka sama alat musik gitu. Seminggu, dua minggu, dia tetap minat akan hal itu. Nah, itu ada kemungkinan dia sangat suka. Karena kan kadang kita, kalau kita lihat ya, anak-anak kan kalau mainan baru suka, terus sehari, dua hari udah ditinggalin. Tapi kalau itu udah satu minggu, dua minggu, tiga minggu, dia masih interest sama itu, mungkin bisa diarahkan ke sana. Terus, uh, dia suka mewarnai gitu ya. Meskipun gambarnya jelek, dia suka banget mewarnai. Terus lama-lama dia tekun, dia nggak gampang capek. Meskipun kalau kita lihat untuk anak-anak seusianya itu gampang capek ketika mewarnai selembar A4 misalnya. Tapi dia dengan tekun bisa, itu bisa diarahkan ke sana. Sampai e, waktu lalu itu, waktu saya di Sincong, ada satu murid saya, masih kelas 1 SD. Lukisannya dia itu sudah sampai keliling dunia. Jadi mamanya ikutin dia ke sanggar, dan mamanya juga rajin untuk lihat nih dari web gitu uh, ada perlombaan di mana aja. Jadi saya sebagai guru fasilitatornya sampai dapat sertifikat lukisan anak itu sudah sampai sana kayak gitu. Jadi dibilang sejak kapan itu sudah dari kecil. Tapi sometimes uh, pihak-pihak yang memantau kayak guru atau orang tua itu yang kurang peka malah yang kurang mengarahkan mereka kayak gitu. Tapi nggak nggak semuanya harus waktu kecil ya. Mungkin ada hmm. yang kita baru ketemu itu waktu SMP atau waktu SMA atau waktu kuliah bahkan waktu sudah berusia pun kayak kalau waktu lalu saya pernah baca artikel itu ada opa-opa gitu kakek-kakek gitu dia baru nemuin stylenya nggak menutup usia juga sih. Hmm. Ya, oke. Okay. Menarik sekali menarik sama ya, Iren ya. ini ya. <laughs> Belum kok, kamu putus kok? Oh enggak. Iya. Kayak hubungan aja putus. <laughs> Sampai mana tadi? Enggak, enggak. Sudah, sudah. Putus, sudah putus. Sudah terekam. Menarik tadi itu untuk <laughs> yang mulai kapan ternyata sejak kecil. Iya, jadi kecil bisa diarahkan uh, yang betul. Para orang tua-orang tua pendengar ini kalau memang punya anak sejak kecil harus diarahkan. Ya. Dengar, dengar Tapi kita... juga nggak boleh paksa ya Rennya. Karena kan kadang-kadang ya. minatnya kan bisa berubah untuk. Iya. Betul. Ya, ya itu Betul. bisa berubah. Kita uh, jaga aja. Itu tadi. Jadi sebenarnya apa parenting zaman sekarang itu perlu banget kalau menurutku. Karena dulu zamannya kita orang tuanya kita itu tidak terfasilitasi dengan kelas-kelas parenting yang segampang sekarang kayak gitu. Nah, sekarang ini tuh kelas parenting, buku parenting, seminar parenting itu gampang banget didapatkan. Bahkan yang free juga banyak kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang 
kita perlukan sebagai bekal jadi orang tua dan um, kayak ya, ya kita tahu lah moto belajar kan nggak nggak ada kita tuh belajar sepanjang masa kayak Ayo, gitu kan sampai ya sampai akhir hayat nah bukan dalam arti belajar dua tambah dua empat gitu ya bukan secara akademisnya aja tapi belajar uh, ilmu kehidupan yang bisa kita pakai kita terapkan dan karena kita di menjalani masa yang dari masa ke masa itu ada perubahan gitu dinamis lah kita ini kehidupan kita ini kan dinamis jadi ada aja hal yang terus kita pelajari nah dari parenting itu sendiri sebenarnya basic-basicnya di sana tapi ketika kita pengaplikasian kita ini tahu oh anakku harus diarahin ke sini ini anakku harus diarahin ke sini kayak gitu uh, akunya harus gimana kayak gitu aku harus bersikap seperti apa karena kalau Um, orang tua hanya memaksakan keinginannya. Contoh misalnya gini, dulu orang tuanya pengen jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Terus akhirnya memaksa yeah. anaknya jadi dokter. Nah itu itu sangat nggak bijak sekali yeah. sih. Karena kalau dari iman saya, itu setiap kita pribadi itu diciptakan unik dan ada rancangan tertentu. <laughs> gitu. Jadi nggak um, bisa kita memaksakan kendak. Saya pernah ketemu satu tokoh pendidikan di Jawa Tengah. Beliaunya itu keren banget. Dia suami istri. Suaminya ini cuma lulusan SD. Istrinya S3. Sarjana S3. Dan beliaunya adalah uh, dosen matematika. gitu ya. Yang secara orang mikir, aduh ini pasti di rumahnya tegang banget gitu kan. Hmm. Tapi enggak. Saya malah melihat bahwa Dua anaknya ini, anak yang pertama cewek, dia meneruskan pendidikannya, memang melihat e, ibunya gitu, jadi dia melanjutkan ke dunia pendidikan juga. Dan anaknya yang kedua itu malah e, dia sampai pernah buka galeri di luar negeri, karena dia punya e, apa ya kayak talenta seni yang tinggi banget, dan dua-dua orang, kedua orang tuanya itu sangat support gitu, dan mengarahkan anaknya sampai anaknya itu bisa memaksimalkan apa yang dia punya kayak gitu. Jadi ya itu itu orang tua teladan banget sih. Uh, aku secara pribadi banyak belajar dari beliaunya. Hmm. Oke. Okay. Menarik ya, ini. Menarik. Baru kali ini ya podcast hmm. Dua membahas parenting <laughs> sekarang ini ya. Berat <laughs> banget ya <laughs> Tapi bagus sih hmm. ada selingan baru. Biasanya kita cuma ngobrol-ngobrol gak jelas ya. Ini ada ada manfaatnya kali ini. Iya bagus sih. Karena juga pendengar kita ini beberapa kalau kita lihat memang masih di usia-usia yang kayaknya sih masih menuju ke baru akan menikah. Ya mungkin melalui pembicaraan kali ini bisa didengarkan bahwa parenting memang di masa ini memang diperlukan gitu ya. Apalagi Uh, sekarang usia-usia orang tua sekarang kalau memang kita tidak bisa mengingkari fakta bahwa sekarang usia 20 tahunan pun sudah menjadi orang tua gitu kan semakin oh. muda usia orang orang tua zaman sekarang dan memang perlu sekali pembelajaran pembelajaran mendidik anak lalu apalagi di era pandemi seperti ini di mana orang tua perlu mm-hmm. sekali keterlibatannya nggak bisa lempar tangan ke sekolah lagi mm-hmm. ya. kenapa sih Aku bilang parenting penting karena kayak gini, kalau misalnya nih kita sakit jantung gitu ya, terus kita ke dokter jantung. Kan kita percaya bahwa kalau sudah eh, ada gelar dokternya, dia pasti sudah lulus nih dari sekolah dokternya. Sedangkan kalau kita jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya, nggak ada sertifikatnya. 
kamu bisa hmm. jadi orang tua. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, yeah. Jadi akhirnya nanti generasi-generasi yang dihasilkan itu yang sebenarnya bikin kita deg-degan. Kayak gitu. Karena berbagai macam orang tua dengan mungkin dari backgroundnya yang berbeda-beda, dengan pemahaman yang berbeda-beda. Terus ada juga orang tua yang mikir bahwa, oh dengan kekerasan bisa nih mendidik anak. Atau ada orang tua yang malah memanjakan karena orang tuanya dulu nggak pernah suka. Uh, orang tuanya susah, jadi nggak mau sampai anaknya susah. Nah, itu uh, sebenarnya ada sedikit banyak yang perlu diluruskan, kayak gitu. Jadi, sebenarnya parenting zaman sekarang perlu banget sih. Untuk generasi itu bukan hanya dari sekolah, tapi dari orang tua juga. Hmm. Iya, gitu. setuju sekali. Yo. <laughs> ya, itu sudah menurut kesimpulannya ya. Jadi, memang sudah tersimpulkan dengan baik dari Ning Irin sendiri. Tentang, iya. parenting, tentang parenting, tentang bagaimana perkembangan pendidikan di masa pandemi, mm-hmm. lalu juga mem- mengarahkan minat dan bakat anak. Ya, sekali lagi itu memang di masa pandemi ini, ya ayo para orang tua memang sekarang waktunya uh, orang tua yang lebih banyak ber- ini ya mengambil peran di masa-masa mm-hmm. seperti ini. Mm-hmm. Iya. Karena kan setiap anak punya cara didik yang berbeda, punya oh. kepribadian berbeda, unik ya. tadi ya. Unik, ya. Jadi, hmm. ya yang tahu uniknya siapa? Ya, orang tua. Kita. Iya, orang nah, tua lah masih. Nah, mungkin uh. tonggone. Itu <laughs> <laughs> anaknya tonggone. Iya, Mbak. Kayak gitu. Oke, terima okay, kasih. Thank you, Irin. Iya, yeah, you're welcome. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu. Istirahat. Kalau putus-putus. Kita sharing-sharing. Iya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan sama Edwin diketemukan. Iya. Ini rencananya sih kita mungkin kalau bisa mungkin bersama Edwin. Tapi iya. ya mungkin menunggu menunggu pandemi aja lah ya. Belum <laughs> <laughs> tahu, belum tahu masih. Masih rencana sih. Soalnya pembahas, karena memang podcast Duopol ini berbicara tentang Surabaya. Jadi Cak okay. uh, Daning memang kayaknya bisa menjadi pembahasan yang menarik nanti memang nih gitu. Mm-hmm. Iya. Tapi Cak Daning sekarang kayaknya udah di oven ya? Oh ya, karena Gak pandemi tahu. atau? Iya sih kemarin mestinya kita pemilihan kan setiap ulang tahun Surabaya. Oh. Iya. Oh. Nah, pemilihan kali ini kan sudah masuk pandemi jadi nggak mm, ada kayaknya setahuku. Oh tapi off kan sementara ya bukan oh, maksudnya bukan. Sementara. Oh. Tadi nggak ada ya, Cak Ning tahun hmm, 2020. Gak usah daftar aja. Gak usah, Wak Itu ada, ada batasan usia gak, Rin? Ada. Ada. Oh, ya, ya Kak Iso. Kak Iso. Kan Iya. Iya, oke, okay, terima kasih Nyingirin. Okay. Sehat selalu, salam Thank buat keluarga, you. semoga selalu dalam pesertaan yeah, Tuhan. Iya, sukses okay. selalu buat Wopol ya. Iya, terima kasih doanya. Oke. Oke, itu tadi kita sudah bersama dengan Nyingirin dan sudah membicarakan banyak hal. Ya, semoga bermanfaat buat yang lain-lain, buat yang mendengarkan. Dan stay tune. See you on the next episode of Global. Udin Kemang sign out. Boy, apa? Ya, Lali mesti. <laughs> Boy of the air. Boy of the air. Boy William of the air. Bye bye. See you.